0: De tudo
1: para todos, Kelvin em podcast,
0: mas barbaridade, Ti que isso, arruia.
1: Kelvin
0: em Podcast. Olá, ser humano. Tudo bem com você?
1: Eu espero que
0: sim. Tá começando mais um episódio de Kelvin em Podcast. Deixa eu te falar. Você já teve vontade de morar fora do país? Você sabia que mais de 2 milhões de brasileiros vivem no exterior? No programa de hoje, vamos conversar com a Andrea Montanhar. Ela tem 44 anos e vive na Espanha desde 2017. Então vem comigo!
1: Do sul ao sudeste, do norte ao nordeste, vem com a gente, centro-oeste, Kelvin em podcast. tudo bem, Andréia? Tudo bem, graças a Deus. E você?
0: Tudo certo, graças a Deus também. Andréia, como foi isso? De onde veio esse estalo? Vou embora do Brasil, vou morar em outro lugar? Como que surgiu isso dentro de você?
1: Pois eu estava numa fase um pouco complicada na minha vida e já tinha minha irmã que vivia aqui há 18 anos e, de repente, estava com o um trabalho, com tudo muito certo por aí, mas eu necessitava fazer uma virada na minha vida. E decidi vir para Madrid, com a cara e a coragem. Entrei como turista em 2017, dia 21 de novembro de 2017. E estou aqui até hoje.
0: E desde a da partida até a chegada aí, é, quais, são os, quais foram para você, né? Os maiores desafios nessa transição?
1: Pois, um dos maiores desafios é que quando você vem com a intenção de você ficar, você entra como turista, sabendo para você que você vai ficar aqui, você está ilegal. Isso é um desafio, sabe? E, e aqui, por lei, você tem direito a regularizar, é, unir, que seria uma identidade, como aí é no Brasil, né, um RG, é, depois de três anos que você está aqui. Então, eu, felizmente, consegui isso agora. Mas o maior desafio assim foi estar é ilegal, buscar trabalho, que não é fácil quando você não tem um permiso de residência e trabalho. E é isso. Para mim, foi uma das coisas que mais... O choque cultural, um pouco. Mas não, não passei tão mal aqui, não. Isso eu levei bem.
0: E, e como foram os seus primeiros dias aí? É, você já foi procurar trabalho? É, como foi a recepção dos brasileiros?
1: Pois, a princípio eu já vim direto para a casa da minha irmã, né? Então, para mim, essa chegada, assim foi fácil. Mas depois que eu tive que caminhar com minhas próprias pernas e busca de trabalho com o idioma, que é um pouco distinto do nosso, tudo isso foi um obstáculo mas, pouco a pouco, você adquire, não pode ter medo, porque o medo te impede de chegar, de fazer qualquer coisa.
0: E a questão dos brasileiros aí, tipo, eles ah, acolhem, ou, eles, é, ou é cada olha, um por é si? Olha, é
1: complicado, é uma situação complicada, porque, como eu estava te dizendo, quando você não tem papel, você não tem direito a, a alugar um piso, então, a maioria dos brasileiros estão vivendo em habitação, em quarto, sabe? O contato que eu tive com alguns passa, passaram e estão passando os que vêm pelas mesmas coisas que eu, sabe? Mas foi... Muitos recepcionam muitíssimo bem, foram muito queridos. Sim, sim. Aqui eu conheço vários já. Tem grupos aqui, né? De brasileiros em Madrid.
0: E como funciona a questão de trabalho? Tipo, aqui no Brasil, quando você precisa... De um emprego, você vai entregar currículo, né? E se tiver oportunidade, alguém te liga e já, já te chama para trabalhar. E aí, tipo, você, uma brasileira, na Espanha, como que é pro, procurar serviço aí?
1: Pois, eu busquei uma página, né, uma empresa de trabalho, e enviei meu currículo. Com o que eu sabia fazer no Brasil, com a formação que eu tinha em linguagem de signos, é, de libras, né? e enviei, e no mesmo dia, eu posso dizer que nisso eu tive sorte, graças a Deus, porque nem todos conseguem, assim, de um dia para o outro, mas eu enviei um currículo é, com, com a minha formação, e, claro, eu não esperava um trabalho como aí no Brasil, eu podia saber que viria coisas mais difíceis, e, claro, me surgiu um trabalho é, em negro, assim porque eu não, né, não tinha papéis, não tinha permisso, nada, para trabalhar com surdos, eu cuido de duas pessoas surdas, aqui se diz descapacitada, né? Surdo, descapacitado. E é esse trabalho que eu estou até hoje, desde que eu cheguei. Mas eu convivo, converso com muitos brasileiros que têm tido muita, muita dificuldade. E se você... Aqui você pode aproveitar alguns cursos que não exigem papéis, sabe? Que não exige uma documentação aqui da Espanha. Então, tem que, tem que buscar... Buscar a vida, senão se torna muito, muito complicado.
0: E quando você vai morar em outro país e começa a trabalhar, começa a fazer novas amizades, a se estabelecer, como que a pessoa começa a enxergar o Brasil vi, é, vendo de fora?
1: Aí ah, eu vou te falar que eu sinto muita saudade de tudo. Além de sentir saudade da, da família, dos familiares, eu sinto saudade... Ai, é um choque de cultura, sabe? Não pode se dizer que aqui você chega e é tudo mil maravilha, não. Porque aqui tem preconceito com os estrangeiros. Aqui você pode não ter a sorte de trabalhar num lugar onde as pessoas te respeitam. Eu te digo que aqui eu tenho sorte porque o meu chefe são pessoas que respeitam, entendem. Só que eles pensam que quando você vem para o país assim, você está na pior. Então, eles tentam te subornar, sabe? Alguns.
0: E quais são os seus planos para o futuro? É, você vendo a Espanha com a sua realidade e vendo a realidade do Brasil. Tipo assim, se precisasse voltar ou tivesse uma oportunidade, você voltaria ou pretende se estabelecer na Espanha, é, fazendo planos futuros aí mesmo?
1: Pois agora eu, tô, eu estou numa nova etapa, porque agora eu já tenho a documentação, né? eu tenho meu NI. Então, para mim, isso é uma nova etapa. Me abre portas para trabalho, me abre porta para voltar a estudar, para ir para a faculdade. Então, a princípio, eu sigo por aqui, mas não descarto não, a possibilidade de voltar para o Brasil. De momento e... de momento sigo aqui. Tá? Mas não descarto.
0: E... A partir de quando você chegou aí? Claro que tem, que tem vários desafios para se adaptar, mas qual foi a pior situação de todas? Tipo, se eu vi, tivesse visto que eu ia passar por isso, jamais eu teria vindo para cá.
1: É, eu creio que, para mim, o que mais me deixava insegura mesmo, eu te juro, que foi a parte de não ter os papéis, você andar na rua, a polícia aqui, ela, ela, ela fica assim 24 horas nas estações de metro, nas estações de, bu, de autobuses, parando pessoas. Eu vivi inseguro esses três anos, porque eu tinha muito medo, porque foram deportados muitíssima gente, sabe? E, mas por sorte também, a mim nunca pararam. Mas eu te falo, eu sempre andei insegura assim. E outra, é... eu vou te dizer que é esse choque cultural. Com as pessoas que eu trabalho aqui, já aconteceu coisas assim que, de verdade, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui para é. suportar tudo isso, sabe? Porque, como eu te falei, eles pensam que, às vezes, você vem do Brasil na sua pior, sabe? Na sua pior miséria, que você não é digno de estar aqui, que você não é da classe deles... Então, isso é uma coisa que é humilhante. Então, eu posso te dizer que também é uma das coisas que me deixou, assim, um pouco triste, insegura, mas superei, superei. Em questão agora... de segurança, não, em questão de segurança é muito seguro, é... tem muita, a segurança aqui do... de Madrid, eu vou te falar que é o lugar que eu vivo, é 100%, é muito bom, então você tem uma tranquilidade, assim.
0: E a gente que vive aqui no Brasil, é, às vezes olha alguma situação ou algumas coisas que acontecem nos, em outros países, e a gente fala, nossa, aqui no Brasil podia ser assim e tudo mais. Aí quando você chegou aí, quais foram a, as coisas boas que você viu que você não via no Brasil, não tinha no Brasil?
1: Eu acho que igual tem minhas filhas aqui comigo, uma de 14 e uma de 17, elas estão num colégio bom, público, e aqui que tem que falar fluente o inglês, é uma matéria, assim, que é levada a cabo 100%, e no Brasil, que eu pelo menos quando eu estava, quando eu estudava, não, era uma matéria que tinha, mas você não tinha que fazer uso dela, né? Então, aqui a educação é muito mais... Puxada, viu? Que aí, muito boa a educação. Já vem em termos de... É, a economia, eu vou dizer que acontece coisas como acontece no Brasil.
0: Uhum.
1: É, é muito ilusório algumas coisas, Kelvin. Eu te digo que é muito ilusório. Sabe, às vezes você tá aí, você pensa que não tá bem. Mas você vem para casa e você perde tudo, perde seu bilhete, perde seu dinheiro que você tinha aí. Chega que muita gente voltou embora, muita gente foi deportada. Com essa pandemia, que aqui também pegou fortíssimo, há milhas e milhas de brasileiros desempregados. Sabe mais? Tem muita coisa boa a parte de mercado, <risos> a parte de, de roupa, é, essa é muito boa, viu? Também. E, e a Não, eu de tenho mercado? a sensação que a gente faz mais coisa que aí. Sim. Eu pago, eu pago aluguel aqui, eu vejo que o aluguel aqui é como aí, você ganhando seus 1.500 reais aí, é, e aqui ganhando 1.400 euros sabe? Sim. Eu vejo que aqui é igual, porque aqui você paga um aluguel de 600 euros. O mercado, eu vejo que eu passo muitíssimo melhor que aí.
0: É, e o mercado é uma coisa que tem matado brasileiro todo mês, porque...
1: Pois é, eu tava vendo.
0: Atualmente, você vai no mercado com 50 reais, você compra um pacote de arroz e um óleo e vai pra casa. Não, nada você quer não dá que fazer eu te faça nada. uma
1: comparação, assim, de alguns produtos? Por favor, a gente clama por isso. Ó, o arroz aqui, o arroz de 5 quilos que eu compro no Carrefour, que eu uso muito no Carrefour aqui, que tem muito produto latino, né? Produto do Brasil. Sim. É, eu pago 3,20 euros. Então, isso em reais vai ser o quê? Uns 18... Uns 18 reais, mais ou menos. Se está 6. 6 e pico. 6,40, mais ou menos, o euro. É, chocolate. Porque eu sei que você é chocolatra também. Tá, né? <risos> é, é ou não é?
0: Com certeza.
1: <risos> Sim. É, eu Aqui a gente compra com euro, você compra o um chocolate que é aí, que eu sei que tá seis, sete reais. É por aí, mais ou menos, que tá o um chocolate?
0: Não, calma. Sabe essas barras da, ah. da Lacta, da Nestlé e tudo? Ah. É Diminuir o tamanho... E manteiro, em média uns 5 reais. Aí tem a, a do tamanho original, que já era antes, aí subiu para 10. Então, uma barra de chocolate está custando 10 reais aqui no Brasil.
1: Não, meu filho, quando eu for vou te levar ao montar. <risos> <risos> não, não, aqui, aqui tem muita promoção. Então, eu sempre procuro também, como eu fazia aí no Brasil, para você ter um equilíbrio né, de tudo, é buscar preço. Então eu pago assim entre. 89 centimo a e 1,30. Chocolate bons. Sim. Sabe? Inverno, então, as coisas já, já básicas deu. de casa, assim, eu vejo que aqui tem mais vantagem.
0: É, e você falou sobre a questão da educação, que a, que o, o estudo aí né, é mais avançado, mais puxado. Aqui, quando você tem um filho e precisa matricular, matricular ele num colégio, você só leva os documentos, comprovante de residência, e se tiver a vaga, ele já começa a estudar. E aí, como funciona? É da mesma forma ou tem uma outra exigência?
1: Não, te explico. Aqui, quando eu cheguei, já com a ideia de ficar por aqui, é, eu cheguei, esperei três dias, fui na prefeitura, que aqui se diz ajuntamento, me empadronei. Que é você dizer a rua que você mora, onde você está localizada. A partir daí... Eu tive que urgentemente matricular as meninas. Como sem documentação da Espanha, você tem que pôr os filhos na escola? Eu, sim, eu não poderia estudar mais sem documento. Eu teria que sair do Brasil com todo aquele apostilado e vir para estudar e entrar como estudante. Mas como eu vim de uma outra maneira, então minha filha teve, a Brenda e a Lara, teve que ser matriculada e eles vão na sua casa. Se você não for, você paga a multa independente, com papel ou sem papel, a escola é aberta para todos os imigrantes, todos.
0: Isso é importante. E também a saúde. É. Aqui temos o, o SUS, né, que vo, uhum. é, a gente precisa de consulta, faz exame, pega medicamento, grátis, às vezes não tem, às vezes tem que é, bancar esse medicamento, mas a maioria do tratamento é gratuito. E aí a questão de saúde, preciso fazer um exame, preciso de um medicamento, como funciona?
1: Sim, a princípio, se, exemplo, no segundo dia que eu cheguei, se eu tivesse passado mal, eles iam me levar no hospital, eles iam me atender com o meu passaporte, só que dentro de quatro dias ia uma conta para o endereço que eu estava.
0: Uhum.
1: Sabe? Uma conta para o endereço que eu estava. Porque eu não tenho a tarreta, o cartão de saúde. Depois que eu fui empadronada, eu consegui fazer para mim, e para a Brenda e para a Lara, para minhas filhas. E a partir daí eu pude usar a saúde. Só que, assim, em termos de como eu, eu tenho a experiência do Brasil, aqui também. Eu fui para marcar uma ecografia, eu tenho essa ecografia, já tá comigo há dois meses e não me chamaram ainda. É um processo assim, sabe? Muitas Sim. coisas funcionam bem e outras não. É como no Brasil, sabe? Entendi. Mas eu te digo que, no geral, é o choque cultural mesmo, o idioma que eu sofri bastante porque eu não sabia né, falar o espanhol. Mas com a prática você vai adquirindo, vai aprendendo.
0: E você, é, se um brasileiro chega e pergunta para você hoje, Andréia, eu quero sair do país, eu quero sair do Brasil, não aguento mais o que está acontecendo aqui, eu quero ir embora. Que dica você daria para ele?
1: Olha, eu falo a real, sabe? Eu não, em, em hipótese alguma, eu vou dizer, ah, vem, que é tudo fácil, porque não é sabe É um processo lento, é um processo demorado, é um processo que você passa situação desagradável, que nem eu te falei. Eu, graças a Deus, tive sorte de, no, primeiro, no primeiro currículo que eu enviei, eu já tive né, um trabalho. Mas tem muita gente que não, não consegue, sofre. Mas se alguém me perguntar hoje, eu falo, se você tem uma pessoa aqui que possa te receber, te garante uma estadia, pelo menos para você começar a buscar um trabalho, a poder caminhar sozinho, vem sem medo. É muito bom, sabe, por aqui. É muito bom. Te dá abertura para você. Aqui está muito próximo de outros países. Você pega um trem, você vai conhecer. Sabe, é muito fácil. Sim. Sabe, não é complicado. A passagem é super barata aqui também, tá? Tem esse detalhe.
0: <risos> e e para se deslocar de um lugar a outro, é... Como que é feito? Hum. Ônibus? Pega metrô?
1: Sim, eu, eu vivo a, a, fora de Madrid. Eu vivo num Pueblo. Aqui se diz no Pueblo, é uma zona a 30 quilômetros de Madrid. Então, eu venho de autobus até Madrid e para chegar até meu trabalho, eu uso metro. É assim. Ou quem tem carro, né? Que uma maioria que consegue logo comprar um carro, os brasileiros, é, usa muito. Mas se não é trem, metro, autobus...
0: É, é nosso programa está chegando ao fim E uma questão O que você diria A Andrea hoje 2021 na Espanha O que ela diria para a Andrea Que estava aqui no Brasil em 2017
1: Eu diria que o que eu fiz Foi maravilhoso Não me arrependo de nada Tenho tido obstáculo Continuo tendo Vou ter muitos mais mas eu me arrependo de nada. Eu olharia para o André e falava, André, o que, que você está esperando? Vamos, menina! <risos> Vai, que o mundo é grande! <risos> Não perca tempo!
0: Que legal! Então, André, muito obrigado pela sua participação no programa de Obrigada, hoje, tá? É um
1: prazer.
0: Que futuramente nós tenhamos, né, outras oportunidades de gravar algum outro programa, mas é Sim. isso. Muito obrigado. Eu que agradeço
1: e... a oportunidade, espero que você que, que eu tenha ajudado de alguma forma.
0: Com certeza. Então, tchau, okay. até o próximo programa.
1: Tchau, tchau. Um grande beijo. Tchau, tchau.
0: De tudo.
1: Para todos. PODCAST
0: Mas barbaridade, que Que isso? Arruia!
1: Kelvin em PODCAST